0: Радиомаяк.ру представляет. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм ⁇ Хочу все знать ⁇ Хотите знать? Будете знать? А мы сделаем все для этого, правда, Вера
1: Конечно, в игровой форме.
0: Конечно, в популярной и интересной форме. Ну что же, я хочу представить сразу нашу гостью. Мы продолжаем серию передач. <связанных>
1: интереснейших лекций <связанных> да, да, радиоуроков.
0: Да, можно так сказать. Радиофильм можно так даже сказать. У нас в гостях старший научный сотрудник не теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, руководитель детской студии Академия Ольга Холмогоров. Здрасте. Доброе утро. Доброе утро. У нас значит сегодня вторая передача из нашего цикла. <связанных> Пусть он длится вечно, кстати говоря. Ой. Вечно, да, да, цикла Как жили предки, предметный мир древней Руси. Потому что существует огромное количество сказок, преданий и картин, и, и поговорок, собственно говоря, которые иногда подтверждают, а иногда наоборот вступает в некое противоречие с э, прошлым, здесь. Ну, давайте
1: вспомним прошлую программу на прошлой неделе. Друзья, вы всегда можете, кстати, все наши программы, тем более лекции, скачать на сайте ру. Мы говорили об очень странных, на первый взгляд, понятиях, как космос, да. как, значит, дружба с лесом. Да, да Алексей, Алексей Они стали странными да. для нас
2: сейчас. Да, вот для предков они были абсолютно естественны. Они даже не задумывались, дружили, не задумываясь с космосом, с лесом и с окружением.
1: И закончили мы прошлую программу на э, Былине.
2: Да. Вот это как раз был такой э, задачка для радиослушателей. А что же такое случилось с героем Светогором, который не подружился с космосом? И если помните, Светогор родила его мать сыра Земля. Но потом она же его и забрала. Вот интересно, в чем секрет. И родила, и забрала. А именно потому, что что-то в его жизни было не так. Что-то ну, похоже, он творил. Э, э,
1: Я так поняла, да, эту былину, значит, богатырь. Да, вот, вот он слоняется по земле, да. а по-другому назвать это нельзя. Он, значит, ходит, показывает силушку свою богатырскую.
0: Накопленную уже, да. да.
1: но это скорее хвостовство, чем э, в какое-то дело.
2: Чем польза. Угу. Совершенно верно. Вы ну, у, ухватили самую суть Потому что э, мать сыра земля ждала от него пользы и разума. А разум-то и не проявился. И вот об этой разумности э, наших предков мы сегодня будем говорить. Потому что, как ни странно, все мифы э, совершенно разных народов строятся на том, что сначала первоначально появляется человек неразумный. э, Герой Супермен. Супермен, наделенный силой, но куда ее девать, неизвестно. Такой мы знаем и в древних шумирах. А был знаменитый герой Гильгамеш, который мучил свой народ, ударяя в барабан, ибо не знал, куда деть свою силушку, и бил в него и ночь, на те все строили и строили несчастный стену своего древнего города Урук. Геракли, и Геркулесе тоже много неразумного, и потому наш Святогор повторяет этот же путь». Дали ему силу, а куда ее деть не знал. И мать сыра земля его обратно в гору и превратила.
0: Чтобы не натворил ничего. Конечно, Он же, может ну, конечно. Это очень похоже
1: на силы есть ума, ума не надо. надо. То да. Есть, да. Ума-то не верно. было. Раз, раз, разумного не было. Да, да это же вера ироничная
2: поговорка. Сила есть ума, не надо. Но на пользе и уме строилось абсолютно инстинктивно все в жизни наших предков. И поэтому сегодня а, мы с вами, наверное, поговорим о том, что такое предметный мир. А предметный мир всегда связан с тем, что у нас есть. Вот у нас что есть? Пластиковая бутылка на столе есть. И наушники пластиковые. Много силикона кругом. И поэтому то сознание, которое внутри, оно, вы тоже силиконовое. Да?
1: Давайте попробуем представить, что было.
2: Да, вот. а что было раньше? Оно и у нас есть, но уже, увы, в таком исключительном количестве, что мы это бережем. Русь — страна деревянная. Было много дерева. Так, например, как Вавилон, была страна глиняная, да? А если много дерева, то, естественно, наш основной источник силы производства, да, и предметов Верите,
1: будет... вспомнилась вспомнилось мне, Алексей Алексеевич. Uh-huh. А что бы а еще какая? вы вспомнили? Изба. Вот видите,
2: девушка, изба. Красна, да. изба.
1: Вот да. так вот я вам скажу. Сени, Алексей Алексеевич. Да. Давайте. А терем, ну, слушайте, ну,
0: красный угол Ну, красные углы, низкую дверь я могу Конечно. вспомнить, чтобы поклониться. Порог. А, порог, да. А лапти? О, а уху,
2: котомка, ты. рюкзак средневековый. все что не возьмите. Подожди, а туесок. <связь> туесок, совершенно верно. с <связь> <Ковш>, которым <связь> дружинники, как наш Алексей, братались. все У-у-у. было деревянно, другого было не дано. Можно было добавить только немножко глины, но глина, она бьется, а дерево, оно более прочное. Но глину печь,
0: печь, посуда.
2: Совершенно верно. Поэтому, смотрите, сегодня мы будем в основном говорить о мире дерева. И если это мир дерево, то, конечно, это не только его использовать, но это научиться с ним жить, говорить и взаимодействовать. Но сначала хочу спросить, вот быт наших предков, да, быт, вот утро раннее, субботнее, он каков был, Тяжелый или красив?
1: Мне кажется, тяжелый или красивый. И, красив, и тяжелый, и да? красивый. Вот, да, <с thrust> да. в тяжести красота. Ну, да, да. К- красота своей, тяжестью, да, своей тяжестью. потому что сезон, он был э, скорее тяжел, чем красив. А когда заканчивался сезон уборки и тяжелой работы, он скорее был красив, чем тяжелый. Конечно.
2: И чем тяжелее окружение, тем мы больше извлекаем красоты самого малого. Вот это очень важно. Потому что красота и польза у наших предков были абсолютно неразделимы. Жизнь была устроена таким образом, что картины в избе не было ниоткуда было ждать. Она не могла украсить ваш быт. да? И портреты никто на Руси не позволял. Поэтому каждый бытовой предмет, который Вера с утра брала, идя за водой, да, в сине, которые вы так замечательно вспомнили. Кстати, это вот генетическая память откуда-то начинают вдруг выстреливать в нас слова и даже в наших детях, которые этого не проходили. Надо сказать, что
1: мне крупно повезло. И все свои лето я прожила в деревне у бабушки. Mm. И были сени, и были коровы, и э, были все Давайте помещения. Давайте светлицу вспоминать. И хлеб еще. Ребята, более того, у нас была баня, встроенная внутрь э, отдельного здания, в котором кроме бани, то есть вход в баню был изнутри этого здания. В нем были э, и сена хранилось, и все заготовки бабушкины там хранились.
2: То есть у вас богатый сруб. У О, вас был Алексей. очень зажиточный могу, да, Но сруб. Но я вам хочу
1: сказать, на тот момент моего детства вот с такими огромными дырами Потому что в этом срубе жили майские жуки, чего просто. Это мое самое яркое впечатление. Их было миллионы и миллиарды. Ты шел, а в тебя, Алексей Алексеевич, ударялись зеленые, огромные пульки. жуки. Да. Okay. Uh-huh. Ну,
2: это тоже замечательно. Это вот та часть космоса, которая вселилась сама по себе, самостейно в ваш единый мир. <savoir> так вот, возвращаясь к дереву, да. Дерево это не только материал, это отдельная философия. Давайте, вот я вас проэкзаменую. Вспомните, пожалуйста, Алексей, из вашего опыта сказки, связанные с деревом. «Где дереве кто-то рождался?» Может быть, есть некие деревянные человечки, которые... Буратино! Конечно. Прежде
0: всего. Это в нашей, в нашей традиции. Это пин, пиноккио в, в традиции итальянской. И
2: мы никогда не задумываемся, что Буратино, он сам собою зародился в полении.
0: То есть он там жил уже?
2: Конечно. Его угу. ведь папа Карл вспоминает, как он его оттуда да, извлек, почуял. Он его услышал. То есть в дереве есть изначально некая жизнь.
1: Я угу. помню бочку, в которую царевну с сыном Конечно. отправили в море. Она им вот, сохранила пожалуйста. жизнь. Да,
2: Конечно. она им сохранила жизнь. Так вот, тот самый человечек а, деревянный, который совершенно случайно был сочинен в Италии как рождественский рассказ, а у нас-таки просто стал нашей почти русской народной сказкой благодаря Алексею Толстому, да, а, он и был олицетворением той самой жизни, которой папа Карло а, в дереве учуял. А папа Карло, он кто? Он по профессии плотник. Смотрите, а кто, если мы вспомним, в Ветхом Завете был плотник Иосиф, который был земным сыном Христа? Смотрите, плотник, который на Руси считался ну, важнейшей профессией, уважаемой. Да?
0: Земным Э-э- отцом Христа?
2: Да, земным мы отцом просто Христа. Сказали. Угу. Нет, простите, пожалуйста, да, да, да. земным отцом Христа был Иосиф у профессии плотник, что тоже э, редкость, тем более что у иудеев плотник профессия редкая, потому что Ну, это как раз народ глиняный, ну, кочевой. Поэтому смотрите, плотник это созидатель. И то, что с ним. Творец. творец, И то, что папа Карло, творец, вытаскивает из этого поленца смешного человечка Буратино. Это тоже говорит о том, что он налаживает свою жизнь вот с этим космическим проводником деревом. На самом деле, дерево во всех, у всех народов, во всех религиях совершенно м- непроизвольно, да, инстинктивно играл колоссальную роль. Вспомним, а, у кельтов друиды. Они собирались в дубовых рощах. До сих пор в Португалии есть кельтские поселения, где следы этих дубовых рощ остались. Да. У нас была Дубрава священная. дубрава Дубраву шли спрашивать совета, шли и спрашивать прощения за содеянное. Я имею в виду языческий период наших предков. Дубрава, дуб, до сих пор носитель времени – Изменяется вера, появляется христианство. И что становится носителем священного образа? Что такое икона? Это доска, дерево, да. это липовая доска. И ведь икона липовая доска или несколько досок, которые скрепляются все тем же деревянным гвоздем, шпоном. Но это не случайно, потому что у иконы нет автора. И ее нерукотворность ⁇ это, собственно, рожденность деревом. Дереву доверено. Да, хранение и рождение этого священного образа.
0: Сейчас мы прервемся и так. вернемся к священ- ах, нет, нет, нам показывают, что мы, у нас есть свободное время, да, да. Значит, икона рождения свободного образа, да. да рождение священного, священного, священного образа, образа угу. который
2: доверено хранить именно дереву. Угу. Мы говорим такие, казалось бы, очень высокие слова, но если наши уважаемые родители просто окажутся у срубленного старого даже дерева да, опня и посмотрят на то, что представляет его срез, это ведь и есть на самом деле абсолютная летопись времени. Потому что мы что на срезе видим?
1: Кольца. Год за кольца, годом. Да. Год
2: за годом кольца. И в последнее время очень во многих наших заповедных парках, которых в Москве немало, я думаю, в других городах тоже сохра... э, сохраняют именно вот эту вот э, зримую олицетворенную историю. Консервируйте кольца. А в некоторых местах даже подписывай. Например, у нас на Воробьевых горах есть несколько огромных деревьев, срубленных, видимо, уже по причине старости, где из них сделана такая витрина, живая живая витрина истории. Начиная с 1917 года, вам табличками по кольцам отмечено, как шла история. Вот здесь прилетел Гагарин, да? вот здесь была Московская Олимпиада, а вот здесь, можно сказать, ребеночек родился ты. И а это он всё... стоит. А он стоит. А дерево жило. Да? И по каким-то причинам весну, скорее всего, это, как правило, гром, молния. Потому что такие вековые деревья так просто не умирают. Да? А в Коломенском есть законсервированный 600-летний дуб легендарный Петра I, который якобы знал его еще. И это на самом деле действительно очень важно, потому что когда мы видим вот он, и мы из него табуретку сделали, да? и мы до сих пор можем пользоваться чем-то уже, правда, совсем, там почти как, как, как только не в карандашах, дерево у ребенка почти ни в чем не осталось.
0: Кроватка такой рождается, он кроватка Но будет тоже, сколько-то, да, да.
2: Их тоже, к сожалению, заменяют сейчас на милые пластиковые. Угу. Хотя вы очень правы, Алексей, что начиналась жизнь с дерева, да, колыбелька была деревянной, и когда жизнь заканчивалась, то человека клали тоже в колоду деревянную, то есть в гроб. И вот эта вот цикличность, связанная с деревом, она тоже важна.
1: Почему? Мне почему-то вспомнился прекрасный этот ä, тре- многосерийный, хотел сказать, художественный фильм ä, про, это, про кольцо и про маленьких ä, всяких существ. И в одной из серий, нашумевший фильм,
2: mm-hmm. в одной из
1: серий, помните, деревья вместе с людьми Деревья, у которых есть душа, есть разум, вместе с людьми борются против зла. То есть все лесные жители и деревья – это были основные, собственно. И
2: напротив, например, вспомним «Синюю птицу», которую, слава богу, дети наши читают, где деревья не пускали детей, да? тильтили и метили туда, куда им нельзя было. То есть потусторонний мир. Они противостояли, чтобы отдать им птицу счастье. А вот
0: это, кстати говоря, я только хотел об этом сказать. Видите, мысли у нас одни и те же носятся, потому что вспоминаешь самые такие вот яркие моменты, связанные с деревьем, потому что дерево ведь и оберег какой-то, что да. в, рус... в традициях русских сказок раздвинься лес, значит, Конечно. или закройся лес, да. не пропускай. В лесу можно заблудиться, да. например, и потерять не да. свет, и все Или наоборот, лесте Тебе покажут, и деревья тебе покажут своими ветвями путь, дорогу. Или лес стеной, вот, то есть вот, закрой вот, да. меня, убереги да. от сил, сколько угу. это
2: было. да, Точно так же, как когда-то перед Моисеем расступилось море в Ветхом Завете. У нас этим да, стеной защитный является лес, конечно. И поэтому, если мы будем возвращаться все больше к предметному миру, конечно же, лес стал основным строительным материалом и вообще основным материалом мироздания, потому что все, что нужно было, делалось из дерева. И плотник был творец этого деревянного мира. Ну и, наверное, мы потихонечку будем переходить к тому, а с чего начинается наш мир, вот с чего? Конечно же, с дома. Все предметы – это наш дом. И, соответственно, вспомните, как Александр Сергеевич Пушкин нам э, канонизировал сказку, где прямо методическое пособие, как... Старуха, сварливая, все улучшала улучшала свое да, жилье да. или о жилищных условиях наших предков, как я всегда объясняю. Детям. Разбитая
1: корыта. С этого да. все началось. Да.
2: А жили-то они где? В землянке. Потому что не было у них э, денег не на то, чтобы срубить себе избор, а на то, чтобы ее протопить. Печь это уже признак достатка. Поэтому начинается все с землянки. А потом все улучшается и улучшается. Вторая ступенька — это что у
1: нас? Изба.
2: Изба. Но уже избы мало. А изба или истьба? Истьба — это то, что мы истапливаем. Потому что землянку можно согреть открытым костром. А вот уже По-черному
0: протопить, чтобы было да, понятно, да? да? То есть там дырка в, в крыше. Совершенно верно. Японцы туда. так тоже топили. Да, 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 костер да, он да. выходит туда наверх. Да. И ага.
2: сейчас точно так же норы отапливаются, когда рыбак остается неожиданно на ночь хороший клёв, Он mm. точно mm. так же на нару внутри костер и дырка наверху. Все сохраняется, в принципе, у людей, которые связаны с природой. А естьба а это вы придумываете уже некий механизм отопления. Поэтому наша уважаемая старуха, сварливость, сильно улучшила свои условия, оказавшись в издебе.
0: С центральным отоплением у нее уже. С же, центральным
2: как-то. отоплением. Mm-hmm. Ну, так. а потом и того пущей захотела она, терем. естественно, терем. Да. Ну, а терем – это уже что? Терем или хорома. Это уже разукрашенная изба. И вот тут, смотрите, встает вопрос о том, что наши предки не могли себе позволить ничего лишнего. А старуха захотела лишней. Им вдвоем со стариком не нужно было столько хором, столько помещений. А она выжелала... И потому это были излишества, да? Это был уже зажиточные, ну просто вот супер жилище. и вот Вера вы жили, ну не в таком у вашей бабушки, но по крайней мере в зажиточном, где было несколько домов под одной крышей, да еще внутри баня. Да. Наши предки все очень, очень. Главное
1: слово было.
2: Вы знаете. Какое количество деревянных музеев под открытым небом? Это брошенные деревья. А деревня, кстати, деревня, это же деревянное, mm-hmm. да? Селение деревянное. Брошенных деревень сейчас такое великое множество. И закрыты они обычно на ту же самую чурочку, да? Их никто ж не запирает. Если вы заходите, это откровенный музей под да, само законсервированные а приметы, музей. А,
1: приметы а, через порог не передавать, а, значит нужно вернуться, если что-то забыл а, посмотреться, поплевать через левое плечо. Да. Это все из той же Они... поры. Конечно, рождения. у нас
2: очень много осталось а, всего вот, инстинктивно с той поры. Ну, например... Забыли ключи от машины, вернулись в дом. Что мы говорим? Покажи язык в зеркало. (laughs) Лучше, кстати, уж, давайте про это. Вот чтобы наверняка все было замечательно у вас сегодня в субботу, покажите язык в зеркало. Вот можно я спрошу: кому это вы там кажете? Язык в зеркало. Кстати, зеркало ненародный, нетрадиционный предмет, но мы сейчас об этом скажем. Да, да? зеркало, да.
1: Алексей, Ну, кому ну... вы кажете Я
0: я, вот Действительно, я кажу его. Себе ведь кажете. Причем и морду еще корчу какую-то. Обязательно,
2: обязательно. Потому что кто есть вы? Кого я,
0: кстати, пугаю? Кого вы пугаете?
2: Дело в том, что ответа нету. Боюсь обидеть. Ответа нету определенного. И, И предки не могли дать этот ответ. Кого вы видите в зеркале? Поэтому зеркало было предметом, в общем, запретным. И в русском народном жилище его не было. В тереме, где наша уважаемая старуха оказалась, он мог быть, но он был всегда завешен. По угу. двум простым причинам. Чтобы вы не видели кого-то потустороннего оттуда. Ну, кто ж такой? Лукавый на вас
1: смотрит, Алексей. Лукавый. Да, а потому... Помните, цветочек аленькой просила одна а сестра, а другая, как, другой как раз зеркальце досталось. Да. Вот только ручное такое. Да. Вот
0: оно и испортило человека. А, вот
1: оно, конечно. конечно. Вот и начался конкурентный вопрос.
2: Свет мой зеркальце, скажи, кто у нас, видит всех милей? Зеркальце был предмет ненужный, лишний. Если говорить по а, такому рациональному... Функциональному быту то он отвлекает девицу. Но если у вас зеркальце висит да, около офиса, вы же сто раз в него заглянете. В основном мужчины это делают да. в нашем офисе. Сто раз заглянете, тем самым отвлечетесь от собственных мыслей. Поэтому функциональное зеркало было не нужно. Кроме того, оно было дорого. Это был совершенно иноземный заморский товар, которого, естественно, крестьянин не знал. Крестьянин — человек, живущий под крестом и с крестом, между прочим,
1: Да. Вот. Но при этом через порог до сих пор мы не протягиваем руку, чтобы поздороваться, да. э, не передаем что-то. Да. Ты должен выйти за пределы или пригласить гостя домой.
2: Да, и это мы тоже, конечно, сейчас объясним, да, потому что с лукавым мы разобрались, не надо смотреть на себя лишний раз, а уж если увидел, покажи язык и ступай себе с миром. А порог — это тоже целая история, целая философия.
0: Но мы сейчас скоро и о пороге обязательно поговорим, потому что это прижилось, порог никуда не ушел, как, да? и, как и зеркало, но должен сказать, действительно, я никогда не задумывался, что зеркало действительно провоцировало на совершенствование вроде бы как себя. Да. И тем самым э, ты... Э, отвлекался. Отвлек... Да, мало то, что отвлекался, ты и на природу наступал. Тебе Конечно. природа же все дала. Ты сам Конечно. прекрасен, ты прекрасно со своей косой. А-а-а. Правильно же, Друзья, доказала? говорим мы сегодня о
1: предметном мире наших предков. Ольга Холмогорова у нас в гостях. И сразу же после новостей мы продолжим.
0: Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм. Хочу все знать. Хочу все знать. Но вот если бы э, вы хотите что-то знать, а передачи такой нету, например, правда, или Никола? Конечно. А мы что делаем? А мы, мы как э, раз. Хотите знать? Мы вот этот пробел как занимаем. раз занимаем. Да, да.
1: Старший научный сотрудник не Теории а Истории Изобразительных Искусств Российской Академии Художеств, руководитель детской студии Академии Ольга Холмогорова продолжает сегодня на старую программу о бытии наших предков. Да. И сегодня, если в прошлый раз мы встречались и говорили о ветре, о космосе, о лесе, сегодня мы пришли к дереву. И
0: да. через дерево дошли до дома.
1: И да, до дома. порога, да. да.
0: И до порога, да. И вспомнили, что э, что-то забыв, возвращались, плевали. Ну, в зеркало то, что мы поняли, что пи- подплевывали три раза, верни колонны. Не надо такое лицо делать.
1: Не плевали нет, нет, нет. просто. Мы, да м- плевать и на вас поняли. Остановились хотел. на том, что через порог мы не вот, передаем да,
0: ничего. Да.
2: И не здороваемся. Да, и если мы забыли ключи, то мы сами вернемся в дом для того, чтобы нам кто-то через порог же их не передал. Угу. Почему? В чем тут трудность? Дело в том, что порог, он был и есть, Алексей правильно заметил, его всегда отмечали, да? его всегда отмечали. Было красное крыльцо, если у вас богатый дом, а было такое хозяйственное, красное, то есть красивое, чтобы его... Не осквернять мусором, лишним, помоями и так далее. Но это если у вас богатый дом. Дело в том, что у всех древних народов, связанных с большими пространствами, это очень важно. Если страна маленькая, то это было необязательным. Но поскольку Русь всегда была страной огромной, лесной, то большие пространства предполагали охрану границ. И был специальный дух, который взяли очень просто «чур». Помните, что мы кричим в салоне? Чур, чур меня чур. или чур не меня? То есть Бог чур, дух чур, охрани, да? Или не трогай меня, дух чур. И вот когда мы с вами пересекаем порох, то чур вступает в свои права. Он начинает охранять внутренний мир дома от внешнего. Это очень важно, потому что внутри то, что мы можем хранить и на что можем повлиять. Внешне это суета, испытания, и вот тут чур встает. на водораздел. Кстати, например, если вспомнить древних римлян, которые владели гигантской империей с огромными колониями, э, и для них границы были тоже очень важны, это самая большая проблема была, блюсти эти границы. У них тоже был свой бог границ, термин. Поэтому мы проходим через терминалы. Вот откуда. все очень взаимосвязано. И вот то, что, смотрите, уже все не то, и дерево у нас уже является сувениром, а порог не надо через порог, я выйду к тебе, да, отдам, и не давай, не, 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 не жми мне руку через порог. Кстати, почему же мы, вот, руки мужчины? Давайте проверим. А женщины не обязательно.
0: Слушайте, ну я единственное знаю, что мужчина, например, это была э, в, в современной традиции, англи... это англичане принесли. Да,
2: это европейская традиция, да. совершенно верно. Вы демонстрируете, что у вас нет оружия в руке. Ага. Конечно, вы показываете, что вы была другая версия, но
1: мы ее в следующий раз о- об этом поговорим. Нет,
0: круче. У меня не было версии, Вера У меня была версия, когда вот кубками стукались друг от друга, чокались, чтобы капля попала в чужой кубок. В нашем случае чарками. Чарками, да, чтобы понятно было, что там в кубок не содержит яда. Совершенно верно. И
2: это тоже. То есть вы демонстрируете свою безопасность. И это, конечно, делали мужчины. Так В общем, или до иначе. сих
1: пор чур охраняет наше конечно, жилище. Пор... А когда вы чересчур
2: оживлённые, то вы нарушаете границу того, что вам дозволено. Вы чересчур оживлённые, вы чересчур быстро говорите. Да? Успокойтесь. То есть, вы, да? Да, угу. то есть вы нарушаете меру. Граница — это мера. Вот, как мы оказывается, наконец-то, все... Алексей
1: Алексеевич, дожили, чтобы выяснить, что такое чересчур. И вообще
2: к жизни сейчас
1: подойдем.
0: Сколько пропущено.
2: Ничего-ничего, мы
1: наверстаем. А какие еще духи населяли наше жилище? И были ли они связаны с деревом?
2: Конечно, а, но вы знаете, это, конечно, домовой, который мы все нежно помним, и приобретаем, и сажаем, да, это был и банник. Я думаю, что мы уделим даже целый а, отдельный. Это были, кстати, барабашки, потому что кто такая хозяйка плохая, да, нерадивая, которая все везде теряет. Но ну, ей же надо на кого-то свалить. А барабашки прибежали, все перепутали. Да, клубочки унесли и так далее. Барабашки – это нерадивые девчонки. Я всегда очень люблю пугать учеников, что барабашки – это те самые, которых изображают в мультиках, рябы с торчащими косичками, которые были непослушны и стали кем? Хулиганками. Но давайте мы, Вера, все таки вспомним о том, а как дом строили. Вот мы его уже населили, но мы сейчас с вами его не построили, угу. не срубили. Угу. Слово «строить» не наше, не славянское. Его рубили. Понятно почему. Потому что пилу не использовали. И не использовали гвоздь. И, кстати, вы понимаете, почему? не гвоздя, не пилы. Хотя могли. Да? Топорище ведь тоже у нас уже железное. Потому что дерево сплачет.
1: Он начинает гнить. Вот хотел сказать, что знаете, как хлеб поломали руками, они а резали. Да,
2: конечно. конечно Во-первых, ничего лишнего. Да? В, в-,
1: в хлебе крошки это очень важно.
2: Ой, давайте, если мы вспомним крошки, мы сразу... ну Сразу вспомним еще одну пословицу. А, «Не выносить мусор из избы». Да? Мы начинаем сплетничать, и мы говорим, «Ну, no, не выноси мусор из избы». А почему нельзя было выносить мусор из избы? Это же буквально имеет смысл. «Не выноси мусор из избы», потому что мусором дорожили. Я вспомнила это в связи с вашим а, ремаркой <с <megawatts> о <крошках>. <клодъек> <клодъек> Это
0: зажиточное, кстати говоря. Если <клодъек> <клодъек> есть что вынести, значит, значит, ты живешь хорошо. Точно,
2: да. Потому что если есть что вынести, ты живешь хорошо. А если ты этим не дорожишь, то все быстро кончится. Например, когда заселялись в новый дом, то был очень для нас дикий ритуал. Хозяйка символически переносила кучку мусора в новый дом. Хотя сейчас мы стараемся все выбросить и избавиться от всего лишнего mm-hmm. при переезде. Это опять же наше отличие. У нас много лишнего. Но Наш... она
1: связывала старый дом с новым таким Конечно, образом. да.
2: И она хотела эту свою зажиточность да, туда вернуть. Точно так же, как если бы Вера в субботу утром не растопила печь, она бы пошла ко мне и попросила угольков. И я бы ей дала, но попросила бы только в долг. Только верни, да? одолжила. энергию. Конечно. Угольки
0: что... имеются в виду, которые, уже, которые, которые горят уже. Да, уже. Да. От...
2: Вот одна родивая хозяйка От уже От них все можно поджечь ну, Да, естественно, угу. потому что у нас, есть очаг сырой, угу. я проспала, да, сегодня такой день, то, соответственно, я иду, чтобы быстро, мне же нужен дом Давайте поднимать.
1: вернемся к нашему срубу и, наверное, к а. кижам, где, которые Конечно. построены без единого, единого гвоздя. гвоздя.
2: Нельзя гвозди, потому что дерево плачет. Но оно, естественно, функционально просто гниет быстрее. Но древние говорит, что оно плачет. Когда вы пилите, это буквально даже звук пилы, он совершенно изнурительный. да, И для дерева мы видим много стружки. Таким образом, а рубите, во-первых, это ваш глазомер, вы должны срубить все так, что все ко всему подойдет. Да? Дерево невозможно подправить, невозможно доклеить. Если мы доклеим, мы знаем, что... Может случиться. Кстати, как эта замечательная профессия плотник могла отомстить. Вот мы сейчас строим дома и не думаем, что с рабочим надо дружить в любом случае, потому что что они заложат в наш дом, то и будет. Вот древние это понимали очень четко. Плотника хорошо кормили, его ублажали, его хвалили, да, сносили, в общем, все его причуды, потому что плотник может отомстить незаметно, но навсегда. Ну, например. Ушел плотник, замечательная изба, мы живем, и у нас начался дикий чудовищное подвывание. Нам не дует, но подвывает. И очень страшно.
1: Лучше бы дуло. Бы дуло.
2: Вспомните английские привидения. Где-то он оставил щель,
1: конечно, которую конечно, теперь задувает. Да. И
2: мы никогда ее не найдем с вами. И мы не знаем, что законопатить. Потому что он так хитро Вот этот ход задувания просчитал, что вас будет дуть вечно, причем с каждым годом все более и более изнурительно. Да? И леденящий душу. Точно так же, между прочим, видимо, были свои способы как можно отомстить и в Запад Потому что вы никогда не задумывались, что английские привидения ходят и под ними скрипят половицы. А вообще у привидений веса нету, Поэтому они не могут продавливать пол до такой степени кентровелийское, например, uh-huh. чтобы, Потому что это тоже была какая-то хитрость. Вот строитель – это очень важный участник вашего дома. А, кстати, дом. Вот давайте представим буковку «Д». Буковка Д. Она и похожа
1: на На, дом. Похожа
2: на крышу дом. Похоже, да. Конечно, ее называли добро, конечно, в нашем алфавите. Не добро. только на крышу, а у нее есть и крыша, и основание. А, да, 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 да. У нее есть даже, да, порожки, да. Добро и дом и душа начинаются с одной буквы. Это очень важно. И, может быть, древние не задумывались об этом, но думаю, что те, кто создавали алфавит, конечно, добро, дом и душа. У дома должна быть добрая душа. И поэтому, кто вам их строит, да? какие обряды мы соблюдаем, когда мы начинаем строительство, а потом заселение, это очень важно. И поэтому вот то бесконечное... А... Ну, как бы недоброжелательное отношение и ругательство, которые мы позволяем себе <laughs> при ремонте, <laughs> при строительстве. Оно может отыграться. А вот смотрите: мы
1: заселили, Теперь мы построили, идем в обратную mm-hmm. сторону. А место для дома как выбиралось?
2: Это очень важно. Место для дома это, конечно, кажется. Ах, пейзаж! На бугорке, чтобы. У чтобы, реки, вода, чтобы стирать. У реки, ну, у реки, поливать, чтобы стирать, да. Э, чтобы деревья были недалеко, иначе ветра. поэтому на Бугаркета, в общем, строим только мы сейчас для красивого вида. А ветром так сдувает на бугаркета, что древние не могли это протопить. под бугарком. Конечно, где-то в низинке, в защищенном месте. И самое главное, чтобы место было живое. А вот как нам проверить живое место? Например, у древних индийцев была э, потрясающая проверка, они покупали землю и потом сажали на следующий сезон зерна. И смотри,
1: они прорастают или нет. А и вот что зем... было после этого, мы узнаем буквально через минуту. Да.
0: Прорываемся сквозь знания, дорогие друзья. Сквозь знания прорываемся. Строим дом, э, древнерусский дом, собственно говоря. И сейчас
1: выбираем место для да. этого дома. Да. И это было
2: очень важно, не только по красоте, но, конечно, по защищенности и чтобы земля была живая. Например, мы остановились на том, что э, в Древней Индии сажали в первый сезон урожай и смотрели, э, будет ли земля родить или нет. Если земля не родит мертвая, то еще и подумает, может быть, землю-то не использовать для дома. У нас в Руси было проще, была система не, э, ну, если не запретов, то советов, где не надо строить дом. Не надо на костях. То бишь на месте сражений и недалеко Кладбище, от Погоста. Да. До сих, Поэтому...
1: э, До сих эта пор. Система.
2: Однако мы уже вблизи совсем вплотную часто подходим к Погостам. Не надо на костях, не надо на дорогах. Потому что. Перепутье. Да, перепутье, совершенно верно. Не потому что шумно-пыльно и гудят. А потому что перепутье, а по дороге еще всякие ходят и лихо ходят. И если тут лиху дорогу перегородил, то она обязательно в твою избу заглянет. И, конечно же, земля должна была быть живая. Ее проверяли разными способами. И только после этого начинала закладка дома. И когда м-м, мы закладывали дом, то были специальные обряды. Мы ведь до сих пор даже не понимаем, почему мы освещаем дом. Вот мы построили у нас новая клеточка. И мы начинаем все равно освещать, потому что, конечно, это а, та энергетика, которая туда а, проникала. Поэтому между венцами было принято, если все по правилам, положить несколько таких а, знаковых предметов. Клочочек шерсти, чтобы тепло зерно, чтобы, понятно, что достаток достаток и урожай и для того же монетка. И ты как бы этот дом заговаривал. Принеси мне все это и сохрани. Дальше начиналась всем миром процедура строительства дома. Рубили всем миром. Это тоже звучит для нас сейчас непонятно. Всем миром. Вот почему-то все помнят, что в деревне все ходили стенка на стенку. Вот это помнят все, стенка на стенку. А то, что еще всем миром рубили дома, потому что по-другому было невозможно. Не потому, что все очень дружили, а потому что ты заготовил зимой дерево. Кстати, почему зимой ты заготавливали дерево?
0: Влаги меньше, наверное.
2: Да. Вот это очень трудно понять, потому что холодно, снег, ты берешь рукавицы, да, и тем не менее, ты идешь зимой, потому что влаги меньше, оно спит. Потом ты, естественно, его высушиваешь, и не один сезон, а потом тебе нужно быстро избу
1: срубить
2: за один сезон. А это
1: значит, собираешь всех?
2: Конечно, и всем миром. И если прошлый сезон мы Алексея срубили, то следующий бы вере. Так полагалось. Рубили всем миром. Кстати, японцы, о которых мы часто очень вспоминаем, потому что у них гораздо более живы сейчас традиция, они делают сейчас до сих пор так же. Они крыши сбивают
1: соломенные всем миром, потому что очень кропотливая работа. Где все это мы можем увидеть вот этими вот глазами?
2: Да, это очень правильный вопрос, потому что, на самом деле, в деревне трудно добраться, Карельскую, но... Почти в каждом городе, сохранившем древнерусские традиции, таких, слава богу, у нас много, есть свой музей деревянного зодчества. начнем с Москвы. В Москве это, конечно же, музей-усадьба Коломенская, где и терем, и избы. Это также, я вам уже повторяла, заповедник Воробьева гора, где очень правильно преподносят деревья. В Новгороде Великом есть изумительное село Витославицы, недалеко от Новгорода, рядом с Юрием монастырем, где сохранены избы, привозятся избы и церкви из разных мест. Суздали, мы уже вспоминали, создали замечательный музей деревянного зодчества рядом с рекой Каменкой, потому что ведь дерево нам дает еще удивительные возможности. Его можно сберечь, перекатив сруб. Поление пометили, и мы его перекатили. Таким образом сохраняется очень много деревянных церквей по э, селам, которые вы уже почти вымершие. Как да? конструктор,
0: разобрать и перевезти на да, другое место. Да, а-га. пометили
2: и также собрали, немножечко еще переконопатили, и вот у нас новый сруб. И, конечно, таких музеев очень много. Я думаю, что я знаю только... Хим, же еще Кижи, вот, конечно да. же, да. И, наконец, э, я думаю, что для москвичей и тех, кто будут в Москве, обязательно нужно побывать в изумительном месте. Это Музей истории Москвы где у нас не только история как летопись, а где сохранено много реального дерева из древней Москвы. Потому что каждое строительство в центре Москвы подразумевает археологию и поднимает не только черепки, монеты, доклады, но поднимает срубы, в том числе мостовую. Например, где можно увидеть мостовую XVI века? Только в Музее Москвы на Зубовской площади. Она там прямо есть. Там стоят колодцы, да, которые были и которые, в общем, почти что функционируют сейчас. А самое главное, музей Москвы все настолько преподнесено в интересной форме, что для детей почти ничего не нужно комментировать. Они видят все сами. Там стоят манекены героини средневековых э, историй и это стоит обязательно там посмотреть. Но у наших
1: домов, о которых мы сегодня исп говорили, mm-hmm. были окна. У окон были ставни. Mm-hmm. А, значит, вокруг окон были а, наличники. наличники да, потому, что,
2: потому что у дома есть лицо. значит А у лица глаза. А глаза вы, наверное, же, закрываете. А чем же дом не должен отдохнуть? И не постоянно же оберегаться от злых духов. Поэтому ставни закрыли от лишних духов, от ненужных, нежелательных. Наличники украсили, как мы вас с вами, Вера, веснички подкрашиваем, так и наличники. А во всего этого были невероятной красоты резьба
1: и узоры. А вот откуда взялись духи, русалки, коньки, да. солнышки, травы на доме? Мы узнаем в следующей программе и будем говорить о духах. А почему? Потому что... Весна? Весна, и духи, и солнце, да, ведь у нас скоро
2: грядет масленица. А масленица это сплошь, да, обряды, связанные с духами Солнца.
1: Спасибо, Ольга Холмогорова, старший научный сотрудник НИИ теории и истории и изобразительных искусств Российской Академии Художеств, руководитель детской студии Академия. Встретимся в следующее воскресенье.
0: Спасибо. 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 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.